0: Bienvenidos a Palabras de Vida Eterna. Primero de Juan, capítulo 1, verso 4.
1: Primera de Juan, capítulo 4. Vamos a ir allá y vamos a ir poniéndonos de pie porque la Palabra de Dios se lee en reverencia. Gloria a Dios, aleluya Bendito el nombre de Jesús Vamos a leer del verso 1 al verso 6 Primera de Juan, primera epístola del apóstol Juan Capítulo 4, versos 1 al 6 Y ahí hay un texto clave Que hoy va a ser materia de estudio de la palabra de Dios Leemos, primera de Juan Capítulo 4, verso 1 al 6 En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye El que no es de Dios no nos oye En esto conocemos el Espíritu de verdad y el Espíritu de Esor Palabra fiel y digna del Señor Oramos, Padre Santo te damos gracias en esta hermosa noche te pedimos Señor la inspiración de tu presencia, de tu Espíritu Santo para poder entender esta enseñanza, para poder recibir esta palabra en esta noche. Te ruego también por nuestra audiencia de Betel Señor que está detrás de un medio de comunicación y está siguiendo esta enseñanza. Padre, es enviada con la guía y el poder de tu Espíritu Santo y te pido que haya cabida en cada mente, en cada corazón de los que estamos aquí y de los que están en los medios de comunicación. Y una vez predicada, vuelva a ti con mucho fruto, para honra y gloria de tu nombre. Amén y amén. Tomen asiento, hermano, dando gloria al Señor. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Hoy vamos a compartir, amados hermanos, sobre un importante tema que se llama, que se, que se titula el discernimiento del espíritu, hermano. Una palabra clave. Para esta, este gran atributo Que Dios quiere que la iglesia tenga Y el creyente tenga Discernimiento Para que nos demos cuenta Lo que dice esta porción Para que podamos combatir Al espíritu de Esor Usted ha tomado atención en el versículo 6 Dice Nosotros somos de Dios El que conoce a Dios nos oye El que no es de Dios No nos oye en esto conocemos el Espíritu de verdad y el Espíritu de Esor. Oiga, qué tremendo esto, amado hermano. Y el primer versículo de Juan 4, primera de Juan 4, dice, Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Estamos, hermano, en pleno tiempo donde se ha multiplicado lo falso, confundido con lo verdadero. No por nada la Biblia nos advierte que la cizaña crece junto con el trigo. Que, hermano, es muy difícil de distinguir. Tanto así que el Señor dice, no arranques la cizaña. Cuidado que por arrancar la cizaña también arranques el trigo. Deja que el Padre celestial en el último tiempo segará y diferenciará quién es cizaña y quién es trigo. Bendito el nombre del Señor. Así que estamos en tiempos, hermano, de mucha falsedad, mucho falso profeta. Tenemos, hermano, falsas profecías y eso está induciendo al error a mucha gente que algunos de buena fe creen en cosas que son puras mentiras, puras falacias. Por eso es importante, hoy más que nunca, amados, que estemos bien centrados y profundizando la palabra bendita del Señor, que para nosotros en este tiempo es la Biblia, alabado el nombre de Jesús. Así que tome en cuenta esta porción a manera de introducción. Las falsas noticias, hablando secularmente, hermano, causan estragos en el mundo. Lamentablemente hay gente eh, extraviada que habla cualquier cosa y sabe qué es lo peor, amado hermano. Lo peor es que esas noticias falsas tienen más oyentes que las noticias verdaderas. Los falsos tienen algo, un, un respaldo maligno, que hay más gente que les presta atención a lo falso que a lo verdadero. Por eso este texto también es importante, que dice, el que conoce a Dios. Nos oye. Uno tiene que aprender a discernir qué es de Dios y qué no es de Dios. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Porque el que es de Dios dice que puede probar los espíritus si son de Dios. A eso se llama discernimiento. Usted tiene que tener el suficiente discernimiento, la base espiritual para saber qué enseñanza, qué profecía. ¿Qué situación en el tiempo es valedera para tomarla en cuenta? ¿Es verdadera o es totalmente falsa? A eso se llama discernimiento. Vamos a poner un ejemplo para ir entrando en este tema. Pero ya usted tiene una pauta, amado hermano, que la palabra está diciendo. Usted tiene todo el derecho y el deber de probar los espíritus. Cuando usted escuche una enseñanza, una Profecía, Algo que se está diciendo en las redes eh, en, en cualquier parte Usted no diga amén, así es Pruebe, vea, verifique, disierna Si es de Dios o no es de Dios Si es falso o es verdadero Mire, vamos a ir un instante a Mateo capítulo 15 ¿Cuántos le siguen alabando al Señor, amado hermano? Esto es muy importante para estos tiempos Para que usted no se deje engañar para que usted no cometa errores de ningún tipo. Gloria al nombre del Señor. Vamos a Mateo, capítulo 15. Mire, escuche esto, este ejemplo, Este es un ejemplo. Verso 1. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen? respondiendo él les dijo ¿por qué también vosotros cremantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? porque Dios mandó diciendo honra a tu padre y a tu madre y el que maldiga al padre o a la madre muera irremesiblemente pero vosotros decís cual, cualquiera que diga a su padre o a su madre es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte ya no ha de honrar a su padre o a su madre Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Vamos a saltarnos al verso 10. Y llamando hacia la multitud les dijo: Oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca esto contamina al hombre. Entonces acercándose sus discípulos le dijeron: Sabes que los fariseos ofendieron cuando oyeron esta palabra. Pero respondiendo, Él les dijo, Toda planta que no planta mi Padre Celestial, será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo, Pedro les dijo, Explícanos esta parábola. Y Jesús les dijo, También vosotros sois aún sin entendimiento, no entendéis que todo lo que entra en la boca va al diente y es echado en la letrina, pero lo que sale de la boca, del corazón sale y esto contamina al hombre. Usted nota hermano en esta porción que había una especie de, de malentendido porque los discípulos simplemente no se lavaban las manos antes de comer seguramente. Y en la tradición judía era que había que lavarse las manos para comer Lo contrario era quebrantar la ley de Dios Entonces se comienza una discusión Que parece que los mismos discípulos se sienten confundidos Pero esas eran tradiciones Eran ritos, ceremonias que los fariseos, los escribas, los religiosos Vamos a decir de este tiempo Guardaban más que el verdadero mandamiento de Dios por eso, hermano, yo les he aconsejado muchas veces que yo estoy de acuerdo con que la religión es el opio del pueblo, como alguien dijo. Porque, hermano, la religión no salva. Los ritos no salvan. Las ceremonias no salvan. Cristo es el que salva. Hay que tener un corazón regenerado, cambiado, lavado por la sangre de Jesús. No es la ceremonia, no es el rito. A su nombre sea la gloria. Y resulta que cuando el Señor Jesucristo Explica esto Entonces los mismos discípulos dicen Creo que no hemos entendido ¿Por qué? Porque no podían Comprender cómo La enseñanza que el Señor les estaba Dando y es que a veces sucede Esto amado hermano Hay circunstancias, hay situaciones Como las que estamos viviendo en este tiempo Yo les he dado hace tiempo una tarea Para la casa y nadie me ha mandado la respuesta Esta pandemia viene de parte De Dios o viene de parte del diablo y ninguno me ha respondido, gloria a Dios. Yo les di tarea para la casa. ¿Qué es para usted esta pandemia COVID-19 que ya va a cumplir dos años? Pensábamos que iba a durar 15 días, un mes. Mire, dos años. ¿Es de Dios o es del diablo? Algunos reprenden al diablo, otros le dan gracias a Dios. ¿Es un juicio o es una prueba? Esas cosas hay que discernir, amado hermano. Hay circunstancias, situaciones que ocurren en nuestro diario vivir algunos le echan la culpa de todo al diablo Hasta de lo que se les, se les desinfla una llanta de su auto a Este diablo desinflador de llantas Bueno, pero resulta que pues Tu llanta está vieja ya Y a veces dice, bueno eso no sé si será así Pero cosa el diablo delante de Dios Y dice, tus hijos de todo a mí me echan la culpa Y a veces ellos solitos se meten en su problema Yo no tengo nada que ver Y muchas cosas nos suceden Por nuestra propia negligencia Por nuestro propio descuido y a veces inclusive corremos el riesgo de tentar a Dios, amado hermano. Tenga mucho cuidado con eso. Cuando el Señor estaba en el pináculo del templo, el diablo le dijo, lánzate hacia abajo. Porque escrito está, ángeles vendrán y no permitirán que caigas. Y el Señor le respondió al diablo, Jehová los reprenda, le dijo, no tentarás al, a, al Señor tu Dios, alabado el nombre de Jesús. No es que a título de ser cristiano uno puede hacer cosas, hermano. Eh, en forma negligente o imprudente No hay que tener cuidado Hay cosas que naturalmente suceden ahí sí, ahí Vivimos en un mundo natural Para eso es el discernimiento Alabado el nombre de Jesús El entendimiento, la sabiduría Para aprender a distinguir inclusive los tiempos Las circunstancias, las situaciones Hay personas que les suceden cosas y lo primero que hacen es reclamarle y enojarse con Dios. Porque hermano, el ser creyente no es una póliza de seguro, que no nos van a pasar situaciones difíciles, quizás hasta escasez, enfermedades. El Señor lo permite para probar nuestro corazón, para probar nuestra fortaleza. Hay que saber distinguir entre prueba y tentación. Algunos piensan que la tentación es una prueba, pero hay, hay pruebas que no siempre son tentaciones. Y hay tentaciones que no siempre son pruebas. Dice que el Señor no tienta a nadie, jamás. El diablo es el tentador. Jehová los reprenda de nuevo. Gloria a Dios. Pero el Señor sí permite pruebas, circunstancias, muchas veces para probar nuestro corazón, para probar nuestra fortaleza. ¿Cuántos cristianos necesitamos de esas pruebas para poder fortalecernos, para poder crecer espiritualmente? ¿Cuántos decimos amén, amado hermano? Al nombre de Cristo sea la gloria. Por eso el discernimiento es muy importante, hermano. Que usted aprenda a distinguir, como hemos leído en nuestro texto principal, si es ese espíritu, esa situación, esa circunstancia, proviene de Dios o no es de Dios, o es un espíritu de error, un espíritu de engaño. Hoy en día, amado hermano, esas religiones que han aparecido en el mundo, inclusive esas sectas que hasta gente han matado, han llevado a la muerte con falsas profecías, los han llevado a montañas, los han llevado a lugares, va a venir hoy día Cristo y, se, y los han terminado envenenando, matando. Ese espíritu de error es así, es un espíritu diabólico que te hace cometer errores, fallas, garrafales. Por eso el discernimiento es muy importante la Biblia te está autorizando aquí en 1 Juan capítulo 4 verso 1 dice probad los espíritus si son de Dios. No es cuestión de escuchar cualquier mensaje a cualquier predicador o predicadora y estar diciendo gloria a Dios y aleluya. Dice que el Señor va a llegar en un plato volador, lo ha dicho el fulano, lo ha dicho el sutano. Ya sé el día y la hora, ya me has revelado Dios y hacen caer en error a cantidad de gente. Los predicadores pueden levantarse, hermano. Hay gente muy elocuente que, que son capaces de convencer. Son como los vendedores a veces, hermano. Hay vendedores tan hábiles que hasta pueden vender calefactores en el desierto y ventiladores en el en medio de, de Alaska, amado hermano, porque te convencen. Son elocuentes, pero están llenos de error. ¿De dónde aparecen esas sectas? ¿De dónde aparecen esas sectas como los mormones, testigos de Jehová y demás?, bueno, del espíritu de Esor De gente que está convencida En su mente Que esas son verdades Cuando la verdadera palabra lo niega todo eso Porque hay gente que cree en santos En vírgenes, en amuletos En horóscopos Justamente por un espíritu de Esor Por eso los cristianos tenemos que tener Discernimiento Tenemos que probar Los espíritus Dale un aplauso a Cristo Amado hermano Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 2, dice... Vamos allá. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 2. Alabado el nombre del Señor. cuántos dicen amén, amado hermano? Amén. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos a ir desglosando esto porque, hermano, lamentablemente... Estamos siendo bombardeados por tanta falsa doctrina y tantas cosas... Primera Tesalonicenses 5:21 dice, atención, examinadlo todo, retened lo bueno, examinadlo todo. Uno tiene que aprender a escudriñar, a examinar, a ver, a discernir, a buscar, hermano. ¿Por qué esta circunstancia? ¿Por qué esta situación? Por eso, hermano querido, cuando usted viene a la iglesia a escuchar un mensaje de una hora, a veces un poco menos o algo más en su congregación o aquí mismo, por muchas razones que ahora hasta los cultos hemos tenido que acortar, usted no puede quedarse con eso. Usted puede anotarse los textos, ir, leer, buscar una concordancia, profundizar. Permítame el término, usted tiene que rumiar la palabra. No sé si esa palabra usted la entiende exactitud, rumiar. Es decir, volver a masticar la palabra. Volver a, volver a masticar la enseñanza para sacarle el provecho. Porque los predicadores no somos perfectos, podemos hasta equivocarnos en algo y alguna vez ciertamente lo hacemos porque somos tan humanos como ustedes. Pero ahí está la responsabilidad suya. Hay una frase muy común Hermano, que yo en consejería a veces escucho y tengo que aclarar, eh, especialmente de hermanos y hermanas que vienen de otros concilios, que, que nos buscan. Esta mañana mismo estuvimos atendiendo a personas de otros de otras misiones que vienen en busca de un consejo. ¿Y sabe qué dicen, hermano? Cuando les, se les muestra un error bíblico, porque ellos vienen con dudas, con preguntas, por ejemplo, del recasamiento, del recasamiento, que es un pecado. Que el, el recasado es un adúltero, la recasada es una adúltera. Eh, más si conoce la palabra. Pero hermano, dicen, ¿sabe cuál, cuál es el error que ellos cometen? Dicen, pero es que, hermano Mario, Pastor Mario, mi pastor dice que está bien. Mi pastor nos enseña así. Yo le digo, hermanita, tu pastor no puede estar por encima de la palabra del Señor. Ningún pastor, ningún predicador Llámese como se llame Puede vulnerar Ni una coma, ni una tilde De la palabra del Señor La palabra del Señor hay que predicarla Tal como es, por muy duro que sea Es la verdad De la palabra del Señor Esa es la máxima autoridad cuántos dan gloria a Dios hermano pero hay que examinar, aquí está el texto, ¿verdad? Primera transancencia 521, Examinadlo todo, retened lo bueno, hasta de un mensaje, amado hermano, usted puede escuchar el mensaje y quizás algunas cosas dicen, no, es que esto no cuadra con la palabra del Señor no es que el predicador sea malo, que haya pecado. Hay cosas que de pronto necesitan ser examinados con mayor detalle, con mayor profundidad. Pero esa usted no le puede echar la culpa solamente al predicador. Es responsabilidad de usted examinar, probar los espíritus, discernir, que es lo que estamos hablando en esta noche, discernir si esto es de Dios o no es de Dios. Y si es de Dios, ¿por qué es de Dios? ¿Cuál es el fundamento? ¿Usted sabía que congregarse es bíblico, amado hermano? Hay gente que dice, no, pero ya para qué ir a la iglesia. ¿Acaso Dios no está en mi casa, no está en mi auto, en mi negocio? Cuidado, hermano. El Señor dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Un verdadero creyente tiene que congregarse, tiene que venir a la iglesia. Un verdadero creyente tiene que sujetarse. Un verdadero creyente tiene que vivir bajo la cobertura que Dios le ha dado. Pero ¿qué pasa, hermano? Que a veces uno va y uno cree y quiere aplicar su evangelio a su comodidad. Con todo y que los medios de comunicación son una bendición, jamás. Pueden suplantar al gozo y la alegría De venir a la casa del Señor Al templo que Dios ha provisto Para su iglesia ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Y usted tiene que saber Por qué debemos congregarnos Y hay cien razones, hermano Para que usted tenga que buscar La presencia de Dios Es muy diferente estar en vivo y directo Pero bueno, aquí el texto dice Examinarlo todo Retened lo bueno Esa es su responsabilidad Así como hemos leído Mire, en primera de Corintios capítulo 10 Dice, vamos a ver a otro texto de la palabra Aleluya Porque en estos tiempos hermano Usted también tiene responsabilidad Primera de Corintios capítulo 10 Verso 23 Adelante, dice la Biblia Primera de Corintios 10, 23 Todo me es lícito pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Leyó ese texto? Primera de Corintios 10, 23. No es que en la iglesia te prohíben hacer, porque hay gente que dice eso. Ah no, a ir a la iglesia, todo te prohíben, todo es malo, mentira, falso. No es que el pastor te trae detrás del púlpito, prohibido esto, prohibido, prohibido, no. Todo te es lícito, puedes hacer lo que quieras, pero aquí dice claramente: pero no todo conviene. Qué importante, ¿verdad? Todo me es lícito, pero no todo edifica. O sea que aquí uno tiene que escoger. Ustedes, ¿por qué está en la iglesia y no está en una cantina? ¿En qué le edifica estar en una cantina, en un bar, perdiéndose? ¿Cómo usted escoge, y usted dice: sí, puedo estar ahí. Soy hombre libre, soy un ciudadano libre Puedes hacer lo que quieras Pero en qué te edifica, en qué te conviene eso Es más, hasta es pecado Porque ningún borracho va a entrar en el reino de los cielos Ningún adúltero, ningún fornicario, ningún mentiroso Entonces no me conviene, no me edifica Aunque puedo hacerlo Claro que sí hermano Podemos hacerlo, somos hombres libres El Señor nos ha dado el libre Arbe, albedrío Nosotros escogemos Pero los sabios Los que aman a Dios dicen Me edifica venir a la iglesia Me edifica y me conviene Para mi alma, para mi espíritu Me conviene venir A la casa del Señor A su nombre sea la gloria Entonces hermano No es que te prohibimos en la iglesia nada Otra cosa es que usted elige Usted decide vivir en santidad o yo ando detrás de ustedes a ver, hermano, ¿vives en santidad o no, Garesca, sí o no? Tú sabes, hermano, a ti se te enseña y a cualquiera se le enseña, a mí me han enseñado la palabra. Entonces, pero yo decido con el libre albedrío, yo disierno ¿Qué es lo que me conviene? ¿Qué es lo que me edifica? A mí me edifica estar en la presencia del Señor Me edifica leer la Biblia Me conviene enterarme de las grandes verdades de la Biblia Mi amada esposita hace un domingo atrás estaba enseñando justamente del peligro de la ignorancia Qué triste hermano es la ignorancia de la escritura La ignorancia de las grandes verdades de Dios Mucha gente, la Biblia mismo lo dice Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento Y esa es su responsabilidad de usted y de cada uno Usted no le puede echar la culpa a la iglesia Ah, es que en la iglesia no me han enseñado ¿Y usted por qué no ha escudriñado? Y ¿Usted por qué no ha leído? ¿Por qué no ha buscado de Dios? Inclusive le pueden estar dando en alguna iglesia Enseñanzas erradas Escudriñe, disierna, pruebe los espíritus tenemos una gran lucha, hermano... En iglesias como estas... Con la santidad externa... Hay gente que no le gusta... No le agrada... No, dice Dios ve el corazón... Pero ¿dónde está el sustento bíblico de eso? ¿Dónde está el sustento bíblico de todo aquello... De la santidad interna... Y de la santidad externa? Es su responsabilidad... Usted no puede asumir la santidad externa... Estoy hablando de la vestimenta... Y todo eso que se enseñan en iglesias de sana doctrina... Por, por miedo al pastor o al líder... Usted tiene que asumirlo por convicción... Por palabra... Porque la palabra le ha sido revelada a usted, alabado el nombre de Jesús. Usted tiene el discernimiento para recibir esa enseñanza. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre sea la gloria. Cristo vive. Eso es lo que se necesita en este día. Discernimiento. La Biblia no ve que le está autorizando. Pruebe los espíritus. Todo me es lícito, no todo me conviene. Examinarlo todo. El Señor te da libertad. Para eso usted tiene mente, tiene corazón, tiene discernimiento. Señor, revélame, muéstrame si esto es correcto. Hay personas que se niegan y ni siquiera tienen un fundamento para negar. Este mismo caso de las vacunas. ¿Cuál es el fundamento bíblico? ¿Cuál es el fundamento? Nadie quiere hablar de eso. No hay un debate sobre eso. Porque no hay fundamento bíblico. No existe. Porque no estamos en el tiempo del sello de la bestia. Estoy dando como ejemplo, no voy a hablar mucho de eso. Porque no estamos en ese tiempo. No lo dice el predicador del ex Lo dice la Biblia. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ninguna cosa mortífera te hará daño. Nada. Tenemos potestad para pisar serpientes y escorpiones. Pero la gente que defiende lo contrario de este y otros temas. No tiene fundamento bíblico. Y si lo tiene es algo como todas las sectas. ¿Verdad? Un, un texto. Como los unitarios. Los unitarios dicen, el Pedro dijo, bautícese cada uno en el nombre de Jesús. Y eso es todo lo que dice. Por eso somos unitarios. No hay Padre, no hay Espíritu Santo. Aquí solo Jesús. Por ese solo texto. Y como decía mi profesor de teología, o mi pastor, un texto sin su contexto es un buen pretexto. Así decía él. Bonito suena, ¿verdad? Un texto sin su contexto es un buen pretexto. Porque si usted va a casar un solo versículo... Sin el contexto, sin el estudio, sin el discernimiento, usted puede hacer averías, puede, puede cometer, hermano, errores tremendos. Para eso es el discernimiento, el estudio de la palabra, la profundidad, hermano, hermano, examinarlo todo, retener lo bueno, todo me es lícito, pero no todo me conviene, todo me es lícito, pero no todo me edifica. ¿Cuántos decimos amén, amado hermano? A su nombre, gloria. Primera de Corintios, capítulo 6, esto más le leeré. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 12. Gloria al nombre de Jesús. Escucha esto, parecido al otro texto, pero tiene un aditamento. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar. De ninguna, ¿Eh? no, parecido al, al otro texto, pero aquí le está, está aumentando, amado hermano, que no me voy a dejar de dominar de ninguna, de las cosas naturales, humanas, las cosas que nos suceden cotidianamente. Porque hay cosas hermano que nos atrapan, que en determinado momento, amado hermano, podemos estar comprometidos con cualquier cosa por ignorancia. Por eso les daba el ejemplo, mi pastor dice, en mi iglesia dicen, pero ¿cuál es el fundamento? ¿Por qué es así? Usted tiene que enterarse, para eso es el discernimiento, examinar todas las cosas, alabado el nombre de Jesús. Y en este tiempo, hermano, realmente nosotros necesitamos ese discernimiento. Necesitamos porque nos, a muchos nos están engañando, se están desanimando, con muchos temas de la Palabra de Dios que en vez de, de traerles bendición, les está trayendo de pronto hasta tropiezo, amado hermano. El Señor claramente habla de ese tema. Él nos, él nos da entendimiento, nos ha dado sabiduría para que nosotros, te, eh, para que nosotros nos demos cuenta de no caer en desorden. Por eso en ese ejemplo que les he dado, dice, los ciegos, guías de ciegos, los dos caerán en el hoyo. El libro de Proverbios dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es fin de muerte. Gente que de buena fe, se mete en una religión, en una creencia. Pero qué triste será el final de eso, hermano, cuando se den cuenta que han sido engañados. Cuando he sido abogado, hermano, he atendido a personas que han sido estafadas. Y cómo el estafador tiene una habilidad para convencer, hermano, que parece que todo lo que dice es verdad, es creíble. He visto en mis años de profesional, hermano, Cómo hasta instituciones fantasmas han aparecido, con oficina, con todo, han captado dineros de la gente y de la noche a la mañana han desaparecido, hermano. Todo parecía verdadero, pero llegado el momento todo era falso. Por eso usted no puede entrar a cualquier iglesia que tenga solamente el nombre de iglesia. Imagínense, hay uno que se llama Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Imagínense qué nombre pasa pues, impresionante hasta con templos hermosos blanqueados, verdaderos sepulcros blanqueados, por, den, por fuera bonitos, por dentro llenos de gusanos y de mentiras. Uno tiene que tener discernimiento para ver, para, para observar, para darse cuenta. Por eso usted tiene que estar con su Biblia en la mano, escuchando. Hoy en el internet circulan miles de profetas, apóstoles, pastores de toda clase, hermano. Usted tiene que tener el discernimiento de decir, no siga a cualquier predicador. Yo doy gracias a Dios que en esta obra hay excelentes predicadores para que usted los escuche, los vea, se llene de esa palabra y no se arriesgue a estar escuchando a cualquier amado hermano. Y tampoco puedo negar que hay en otros concilios, muy buenos predicadores y que Dios los bendiga, de verdad. Pero en medio de esos, hermanos hay lobos vestidos de oveja. ¿Cómo usted se puede dar cuenta de esto? Vamos a volver a primera de Juan, capítulo 4, verso 1. Gloria al nombre de Jesús. Adelante. Dice en el verso 2, ya hemos leído el verso 1, en esto conoced el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. ¿Cuántos creen que Jesús vino y habitó en esta tierra, amado hermano? Ese espíritu es de Dios. Esa es una doctrina fundamental de la iglesia. Cristo estuvo en medio de nosotros, carnalmente, físicamente, Pisó esta tierra Estuvo más de 33 años en medio De nosotros, aleluya Predicando el evangelio, creciendo Siendo humano, aleluya Y eso un verdadero creyente No lo puede negar Jamás, no es que ha venido En espíritu, no, él habitó Esta tierra, pisó esta tierra El hijo de Dios, en nuestro Mesías, nuestro Señor Jesucristo Estuvo en esta tierra Físicamente, yo lo Creo, yo lo confieso, Cristo estuvo en medio de nosotros físicamente. Si lo crees, dale gloria a Dios, amado hermano. Amén. Eso un verdadero creyente no lo puede negar jamás. Si te predican un evangelio diferente a ese, de que Cristo nunca vino, que solamente eso fue imaginación, que, hermano, ese ya no es el Espíritu de Dios. Porque a continuación dice... Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. ¿Cómo, ¿Cómo más claro puede explicar la Biblia, amado hermano? Eso no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Le voy a mostrar un poquito del anticristo. Está ahí mismo en primera de Juan, capítulo 3 2 en el verso 18 Ahí está una descripción del anticristo Por si acaso Dice, primera de Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo Y según vosotros oísteis que el anticristo viene Así ahora han surgido muchos anticristos Por esto conocemos que es el último tiempo Salieron de nosotros Pero no eran de nosotros porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Fácil, hermano, la ecuación. ¿De dónde han salido las falsas doctrinas? Incluido el catolicismo romano. ¿De dónde? De la iglesia del Señor. De ahí mismo salieron los testigos, los eh, mormones, y han salido de las iglesias evangélicas, de la iglesia. Pero aquí está la explicación. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. No eran de nosotros. ¿Por qué? Dice, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Hay gente que dice, sí, Cristo, Dios, esto, pero su vida. Hay gente que carga grandes crucifijos y son narcotraficantes, son prostitutas. Cargan eh, nombres de santos, hasta rezan, pero su vida está llena de vicio, llena de pecado. Pero salieron, creyeron, pero no eran de nosotros. Porque el que es de Cristo, el que nace de nuevo, el que verdaderamente es regenerado por la sangre de Jesús... Permanece hasta el final Alabado el nombre de Jesús Y se distingue entre lo que no es Y lo que no es ¿Cuánto le alaban a Dios, amado hermano? A su nombre sea la gloria Amén, amado hermano Qué maravilloso es esto Ese es el don de discernimiento Y mire, leamos un poquito más A propósito del, del anticristo Pero vosotros, verso 20 Primera de Juan, capítulo 2, verso 20 pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Ahora usted ya puede saber quiénes son esos en este tiempo. Aquellos que dicen, no hay no hay Padre, no hay Hijo, puro Espíritu. Hay otros que dicen, no, no hay ni Espíritu ni Padre, solo Jesús. Y hay otros que dicen, solo hay el Padre, no hay Jesús, no hay el Espíritu Santo. ¿Qué son esos? Anticristos. ¿Por qué? Porque no confiesan que Jesús es el Hijo de Dios. Y todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Por eso esta iglesia, para información de todos los nuevos convertidos, nosotros predicamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aleluya. Que es un solo Dios que está en medio de nosotros. Alabado el nombre de Jesús. Que habita en medio de la alabanza de su pueblo. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre sea la gloria. Ahí lo vamos a parar, eso del anticristo, hermano, pero note. Uno se da cuenta fácilmente, uno disierne cuándo es de Dios y cuándo no es de Dios. Pero permítame, tengo algo más que decir aquí. Entonces, viene el verso eh, el verso 4, dice, verso 4, otra vez primera de Juan 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Cuando uno se da cuenta, hermano, que Dios está, cuando, oiga bien, cuando en su vida, en su corazón, en su forma de ser, primero está Dios, primero está Cristo. Vuelvo a reiterar, cuando usted se da cuenta que es de Dios, cuando en toda su forma de ser y en toda su manera de vivir, dice Primero está mi Señor Jesucristo Sobre todas las cosas Yo amo a Dios Yo amo a Cristo Yo le sirvo a Cristo Soy capaz de hacer cualquier cosa por mi Dios Por eso hermano Ha habido miles y quizás millones de mártires Por causa de Cristo Que les han dicho que nieguen su fe Que se nieguen, que renuncien a Cristo y los mártires, hay libros escritos sobre eso, hermano, de historia. Esos verdaderos mártires han dicho: Jamás negaré a mi Señor Jesucristo, nunca renunciaré. Algunos han sido aserrados, quemados, muertos a filo de espada, pero han dicho: No importa, jamás negaré a mi Señor. Alabado el nombre de Jesús Amén amado hermano Habéis vencido Porque mayor es el que está en nosotros Que el que está en el mundo Nada, nada ni nadie Es más ni mejor Que nuestro Señor Jesucristo Por eso nos hemos ganado El rótulo de fanáticos Por eso dicen que nos han lavado el cerebro Y usted ya sabe cómo contestar eso te han lavado el cerebro, usted tiene que decir, no solo el cerebro, todo desde mi corona hasta aquí con la sangre de Cristo. Me he lavado todo para llegar a la presencia. ¿Cuántos levantan su mano y le alaban a Dios, hermano? A su nombre, gloria. Y el Espíritu da testimonio al Espíritu de que somos hijos de Dios que estamos en el camino correcto, porque hermano, todavía hay muchos creyentes nuevos que dicen, y pastor, ¿esta será la iglesia verdadera la que predica el Padre al Hijo al Espíritu Santo? El Espíritu Santo te tiene que dar testimonio. Yo no tengo para qué convencerte, hermano, yo soy humano como tú, pero puedo decirte... Que estás en el camino correcto si alabas al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, si vives conforme esta palabra, si tienes el nuevo nacimiento en tu vida si sientes en el corazón que Cristo está primero, si lloras en su presencia, si te humillas si te da ganas de venir a oír la palabra si quieres estar en la presencia del Señor, son grandes rasgos de que dices, yo soy hija de Dios yo soy hijo de Dios, he nacido de nuevo, amo a Dios sobre todas las cosas, adoro al Señor Oh, aleluya, en espíritu y en verdad. Y a su nombre. Ni eso pudieras decir si no fueras hijo de Dios, hermano. Vaya al estadio y pregunte a ver cuántos dicen gloria a Dios ahí. Mañana cuando juegue tu equipo. Hermano. En la iglesia uno le sale espontáneamente. Uno, a la... hermano, y eso que nosotros somos moderaditos porque cuando cae la presencia de Dios de verdad, hermano, en tantos cultos que hemos visto, eso es, eso es lágrimas y es gritos. Y eso no es tu carne, eso no es tu emoción. Es la presencia real, verdadera del Espíritu Santo de Dios que en esta noche está en este lugar el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? A su nombre, gloria. Entonces, ¿qué sucede? Ellos son del mundo por eso hablan del mundo Y el mundo los oye Ellos son del mundo El mundo tiene su lenguaje El mundo tiene sus formas y sus maneras Y se oyen entre ellos Pero cuando uno está en, en Cristo hermano qué difícil es oír al mundo Hasta en eso usted se puede dar cuenta Si ya no le gusta la música mundana Que antes le gustaba que por si sí te choca, te molesta O sea, te sientes pecador del solo escuchar Yo he venido siete horas No, seis horas Escuchando música mundana en este último viaje que hice Porque tuve que volver por tierra Dios mío, eso, eso fue más tortuoso Que estar doblado en cuatro ahí, hermano Y le daba la música del mundo Y mi carne ahí, hermano Qué terrible Eso era más tortuoso todavía Porque ya tu espíritu repele eso, hermano Ya, ya, ya no, ya no puedes cuando escuchas una mala palabra hasta que parece que tu oreja sale algo, hermano. Porque ya el Espíritu Santo te ha poseído, te ha tomado, te ha copado. Él cada día. Cristo está creciendo en tu corazón, en tu vida, alabado el nombre de Jesús. Pero el mundo oye al mundo. Y qué lindo este último texto, ¿verdad, hermano? Nosotros somos de Dios, dice el verso 6. El que conoce a Dios... Nos oye, ¿cuántos conocen a Dios aquí? Sí. Por eso usted nos incomoda aquí Por eso usted alaba a Dios Porque cuando escucha la alabanza Escucha un mensaje que le llega al corazón Usted se siente como que feliz Dice, sí, sí, verdad, así es, aleluya ¿Por qué dice? Porque nosotros somos de Dios Y el que conoce a Dios nos oye El que no es de Dios No nos oye Gracias a Dios en esta iglesia no hay muchos pero he visto alguna vez salirse medio mensaje. Gente que no los conozco. Porque un verdadero creyente jamás, a ver, sálgase de aquí más y váyase. Nadie. Hasta es, una, hasta, hasta es una mala educación. Tendría que ser una emergencia. Tendría que ser algo que... Que se ha enfermado al hermano, algo le ha dado Pero un verdadero creyente que está conectado Con Dios, que está en el culto, que ha alabado Que se ha preparado, que, que ha estado En la alabanza, uno dice, no, yo tengo que escuchar Esta palabra, yo tengo que oír esta palabra Yo no me puedo perder ni un minuto de este culto Tengo que estar conectado con Dios A eso he venido A alabarle a Dios, a recibir palabra de Dios A fortalecerme Aleluya, y Cristo está con nosotros Hermano ¿Cuántos dan gloria al Señor? Entonces, conclusión En esto conocemos El espíritu de verdad Y el espíritu De error Discernimiento Distinguir entre lo santo Y lo profano Entre lo que es de Dios Y lo que no es de Dios Escuchar un mensaje es maravilloso Pero hay que escucharlo con discernimiento Hermano Usted tiene que tomar nota Y aún si hay algún error, usted se va a dar cuenta fácilmente Que hay un error Porque hoy en día, como dice la misma escritura Muchos anticristos, muchos falsos profetas Han salido por el mundo Si hay algo que el enemigo está usando con fuerza En, estos, en este tiempo hermano Es el espíritu de error, de engaño, de falsedad Y qué triste, algunas veces te logra convencer Porque para el mundo... Yo lo voy a decir clarito, hermano, porque yo predico así. Para el mundo nosotros somos los equivocados, nosotros estamos mal. O no te han dicho a ti, estás mal, estás mal, te creía más inteligente, te has hecho cristiano. Dios no existe, no hay. Yo le escuché decir reciéncito, no voy a decir su nombre por respeto a un famoso. Yo no le tengo miedo a la muerte porque no creo en Dios ni en nada. Dentro de mí dije, pobre hombre, pobre hombre. No sabe lo que le espera. Hay que evangelizarlo. Porque hay gente que no sabe. No entiende. Pero usted tiene el suficiente discernimiento. Tenemos la suficiente inteligencia para decir. Nos estamos preparando para la vida eterna. Nosotros sí sabemos lo que nos espera, amado hermano. Si perseveramos en Cristo. Nosotros sí sabemos las promesas de Dios. Los galardones de Dios. Nosotros estamos escuchando. Palabra de verdad. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Por eso un predicador, uno que tiene el privilegio de participar en estos altares Empezando de los músicos, de los que dirigen Y de los que tenemos ese privilegio No podemos dejar de predicar estas verdades Aunque el mundo diga que es una mentira, que es un invento Que se está manipulando Hermano, por favor, usted esté atento a las noticias que están pasando Ahorita mismo en el mundo entero, hermano Y en nuestro país también Usted esté atento porque poco más y el Señor está diciendo Falta poco yo ya estoy Viniendo por la iglesia No hay Forma de negarlo Amado. Ahora No sé la hora, no sé el día Serán 10 años más o menos, no lo sé porque Sería un hereje si digo que sé Porque no lo sé, ni usted lo sabe Ni nadie lo sabe, la Biblia lo dice Pero que va a suceder Va a suceder Y usted qué tiene que hacer Pararse en el camino recto Amado hermano Pararse en la verdad del evangelio La escritura, la palabra Discernir, no creer cualquier cuento Cualquier profecía Sea quien sea Venga de donde venga El apóstol Pablo decía Así venga a predicarles un ángel Así venga a predicarles un ángel Venga alguien celestial Si no está conforme a la palabra Es anatema porque el diablo se disfraza hasta de ángel de luz, dice la palabra del Señor hermano. En este momento el enemigo tiene sus instrumentos parados en púlpitos y en altares, donde están extraviando a un montón de gente. Que Dios tenga misericordia de nosotros también, amado hermano. ¿Cuántos levantan su mano y dicen, Señor, misericordia para que yo no sea engañado? Nunca me cansaré de enseñar esta iglesia que es la única que he predicado estos 24 y 25 años, hermano. Nunca se vuelva seguidor de hombres. Nunca. Ame a su pastor, ame a su líder. Yo amo profundamente esta obra y a mis pastores. Sabe Dios que los amo, pero yo no los sigo a él, hermano. Ni usted siga a ningún hombre porque ese es otro error que no disierne. Dice, mi pastor falló. Acabo de atender un caso de ese tipo, hermano. El pastor es... Un adúltero y la iglesia, yo le he dicho, porque me han venido a pedir consejo, le dije, el tal pastor dejó de ser pastor porque es un adúltero. Tiene perdón, Dios le perdona, Dios lo puede restaurar, claro que sí, pero ya no puede ejercer el pastorado, perdió esa calidad. ¿Pero qué ha hecho su iglesia? Dice, no importa, mi pastor adúltero sigue siendo mi pastor, que siga predicando y no hay quien lo ponga en disciplina. Qué triste, qué desgracia, hermano. ¿Por qué? Porque son seguidores de hombres. Nunca se vuelva seguidor de hombres Siempre levante un poquito más arriba la mirada Y diga yo sigo a Cristo Yo recibo su palabra Y seguiré en una iglesia de sana doctrina Mientras me prediquen la palabra del Señor Mientras me prediquen el evangelio verdadero de Cristo Y hay que tener hermano los pantalones para decir eso Porque el día que yo o cualquiera Dejemos de predicar esta santa palabra y lo torzamos Usted tiene el permiso para irse de esta iglesia y levantarse y decir, yo no voy a escuchar este falso predicador, llámese como se llame, yo me voy, porque salve su alma, amado hermano. No se vuelva a seguir, no, mi pastor es así, yo detrás de él voy a morir. No, señor, la salvación es personal y usted tiene que tener, de eso estamos hablando en esta noche, el discernimiento necesario para darse cuenta que se le está predicando la verdadera palabra de Dios. Y aunque se ofenda, aunque le incomode, preferible que se incomode ahora un poco, pero que llegue al cielo, alabado el nombre de Jesús. Preferible que ahora se moleste un poco, pero que usted llegue a la presencia del Señor. Que se le predique la palabra de verdad. A su nombre, gloria, Cristo vive, hermanos. Y usted es el responsable de eso, de que usted disierna. Y los que tenemos el privilegio de estar aquí, que Dios nos guarde. Hasta aquí Dios nos ha ayudado. Esperemos que mañana y pasado también. Pero hermano, usted tiene una gran responsabilidad. Hoy estamos siendo bombardeados, y termino con esto. Estamos siendo bombardeados por una cantidad de cosas que atacan a la iglesia. Y va a ser peor cada día. Por eso el Señor ponía esta palabra en mi corazón. Que mi pueblo aprenda a probar, a discernir, a distinguir. ¿Cuándo es que Dios está hablando? ¿Y cuándo es que el diablo está hablando? ¿O que el hombre está hablando? Porque cuando Dios habla, hay gozo, hay paz. Uno se edifica, amado hermano. Pero cuando habla el hombre o habla el mismo diablo, uno se incomoda porque uno ya disierne. Uno dice, esto no es de Dios. Aquí no está el Señor. Pero qué diferente, como en esta noche, Cristo está en este lugar, amado hermano. El Señor nos advierte y nos habla para que podamos estar con el, conectados con el Señor. Para discernir todo lo que se está sirviendo, toda esta fuente de engaño por todas partes, que Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia, por eso usted tiene permiso, con el texto que les he leído y otros, probad los espíritus, para ver si son o no son de Dios, no se vaya a meter a cualquier lugar hermano, Quieren ir a visitar iglesias, y se meten a cualquier guarida de Satanás, y luego salen confundidos, dicen no creo que mi iglesia está mal, porque aquí bailan, hacen eso, hacen el otro. ¿Y por qué en mi iglesia no? Lea la Biblia, disierna. ¿Por qué no se hacen muchas cosas aún en esta iglesia? ¿Será bíblico o no será? Usted tiene que discernir lo que yo puedo decirles: como su pastor: nos estamos siguiendo a la palabra de Dios. Si te incomoda, hermano o hermanita, te aconsejo que te quedes y que escudriñes. Y cuando escudriñes y recibas la verdad, ya no te va a incomodar. Vas a decir, verdad, así había sido la palabra del Señor. Ahora yo estoy en el espíritu de verdad, de corrección, de edificación para salvación de mi alma. Dale un aplauso al Señor. Póngase de pie, amado hermano. A su nombre sea la gloria. Cristo vive. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra, hermanos. Padre bueno, maravilloso, gracias por tu palabra, por tu presencia. En este lugar, en esta noche, Dios de la gloria, tú eres Dios de paz, Dios de luz. Tú, Señor, nos has dado el espíritu de discernimiento para que podamos distinguir los tiempos, distinguir las edades, distinguir, Señor, aún entre lo santo y lo profano, entre lo que es de Dios y no lo es. Oh, Padre Celestial, gracias por esta advertencia, porque Tú nos enseñas, Señor, a probar los espíritus para no caer en error, en engaño. Oh, aleluya. Líbranos de todo engaño De todo error Señor Líbranos que el enemigo No nos tienda lazo Para podernos equivocar Apostatar, extraviarnos Oh aleluya Es un vallado alrededor de nuestras vidas Aún de la iglesia Señor Para que podamos Dios de la gloria Darnos cuenta a tiempo Si estamos en error Si el enemigo nos está engañando Con algo Padre Celestial Ayúdanos ten misericordia Padre Celestial somos tan débiles, tan frágiles solamente dependemos de tu mano poderosa solamente dependemos de tu guía Padre Celestial que esta palabra Señor nos anime a discernir nos enseñe para poder Señor no cometer errores gracias Jesús vamos a adorarle al Señor un minutito en esta noche terminando este mensaje, esta palabra que hoy Dios nos ha dado Gracias Jesús, gracias Cristo. Aleluya.
0: ¿A quién iré en
1: necesidad? Sí, Señor, ¿a quién iré en busca de paz? Santo,
0: ¿y quién podrá? mi vida saciar de
1: verdad santo dios aleluya ¿Quién más tendrá en mi compasión poderoso y entenderá mi corazón solamente tu padre quien cambiará mi eternidad Fino sí,
0: tu Jesús. Ya. Solo tú tienes palabras
1: de amor, si sí, Padre Amino al Padre y verdad eres tú, Cristo
0: a donde más pintas, porque la Biblia declara.